0: Les pionniers chez Fred Mazzella. Le tête-à-tête. Bienvenue dans le tête-à-tête. Aujourd'hui, je reçois Alexia Laroche-Joubert. Bonjour Alexia. Bonjour. Alors, tu es visionnaire, tu as importé le concept de télé-réalité en France au début des années 2000. Rien que cela, tu es l'une des premières à avoir mis des anonymes à la télé. Euh, personne n'a pu passer à côté de, des émissions que tu as produites ou auxquelles tu as participé et que tu continues à produire. Alors, j'ai la liste hein, parce que c'est quand même assez long. Enfin, euh, encore, j'ai dû en oublier la moitié. Euh, Love Story, Colanta. Miss France, La Ferme des Célébrités, Les Ch'tis, Les Marseillais, Fort Boyard, Les Minicum, Star Academy, Secret Story. Euh, tu touches un public très large. Alors, tu connais le principe de l'émission. Ici, on est là pour euh, analyser, regarder tes émotions, tes ressentis, tes apprentissages derrière euh, ton parcours, ton parcours professionnel. On va explorer ton esprit pionnier. On aura quelques interventions de Stéphanie qui viendra nous montrer et nous illustrer justement euh, toutes ces étapes de parcours. On va essayer de comprendre comment tu vis et tu prends tes décisions. Alors, c'est parti. Euh, tu es né... Euh, en 1969 et tu as grandi à Paris euh, tu voulais euh, tu
1: voulais faire quel métier quand alors pas contre j'ai voulu enfant. faire euh, trois métiers et l'histoire est assez drôle, j'ai voulu être flic, c'est pour ça que j'ai fait euh, euh, du droit, pour être commissaire de police, mais je n'avais pas la taille minimum. Donc, euh, quelquefois, je comprends quand on m'attaque sur 1m70 sur les Miss France. Euh, je voulais être réalisatrice, j'ai beaucoup, beaucoup euh, disséqué euh, le, le, le cinéma néo-réaliste italien, et je voulais être psy. Et je dis qu'avec Love Story, j'ai fait les trois, c'est-à-dire que j'ai enfermé des gens, euh, je les ai filmés, <rire> et d'une certaine façon, euh, je les ai euh, confessés, voilà. Et alors, t'es passé par le droit. T'as fait des études de droit. Ouais, j'ai fait un 2SS de droit. Et alors, comment t'es passé du droit à la télé? En fait, quand j'ai fait en parallèle, euh, j'ai eu la chance de démarrer très jeune. Je crois que j'ai démarré vers 19 ans. Mes premières, je regardais pour la retraite. <rire> si j'ai une... j'avais une longue carrière. Je crois que ma, ma première, écoute, ma première fiche d'EPL, je dois avoir 20 ans. Euh, parce qu'avant c'était des stages, mais en revanche, j'ai pas suffisamment de trimestres. Euh, donc euh, écoute, j'ai, euh, j'ai toujours fait de la télé en même temps, et je pense que même j'ai été baignée à ça, puisque ma mère m'emmenait toujours, qui était grand reporter de guerre, m'emmenait dans les salles de montage quand j'étais toute petite, et je me rappelle, je dois avoir 13-14 ans, avoir eu l'autre, l'autre cuidance de lui dire il faudrait monter cette image-là avant celle-ci. Et donc je pense que mon amour de, de la télé est, arri- est arrivé très jeune.
0: Alors, ils ont suivi tes conseils ou pas Maintenant, ils les suivent, mais... Euh,
1: non, je ne sais pas. <rire> je crois qu'elle ne les a jamais suivis, heureusement, parce qu'elle a sa propre écriture. Alors, ça, ça
0: ressemble à quoi, les débuts de la télé, euh, pour toi, dans les années 90
1: Alors, bah, comme beaucoup de stagiaires, je rangeais des cassettes. Hein. Euh, donc, ça a démarré comme ça. Et puis, j'ai eu une chance incroyable, c'est que j'ai des intégré c'est ça, les Oui, des deux, ouais, ouais, des deux, deux pouces euh, ou des 1 pouce, enfin, c'est bon, en gros, des, des bobines, C'est quoi. Même plus... Euh, c'est des bobines, ça ne se retrouve plus, enfin, sauf félina et, euh, et la première... Par enfin, contre, le, la première grosse expérience et la chance que j'ai eue, c'est que j'ai démarré une aventure télévisuelle qui était euh, le lancement des multithématiques, c'est-à-dire des premières chaînes du câble avec Ciné Cinéphiles, Ciné Cinéma, Canal Jimmy, euh, en, en l'occurrence, j'ai aussi travaillé sur TMC. Et c'était euh, l'école de... de on fait tout soi-même parce qu'on n'a pas de moyens. Et je pense que ça a été merveilleux, c'était un peu l'auberge espagnole, donc ça manquait un peu de rigueur. En revanche, c'était inventif, osé. Euh, moi, je me rappelle que Canal Jimmy, c'est la première chaîne qui a lancé le principe des séries. Euh, à l'époque, ça se faisait pas et c'est eux qui ont acheté des séries américaines et qui les ont lancées. Donc voilà, c'était, euh, c'était une expérience de dingue parce que j'étais libre, incroyablement libre.
0: Oui, alors tu as pu tout faire, tu as pu exercer en plus tous les métiers. Et donc plus tout. tard, c'est, ça a de... Tu de la de... script
1: à l'assistante, euh, réal, à, à tous les métiers, à monteuse de bande-annonce. Euh, donc raconter des histoires. Et, euh, et j'ai eu ma première expérience de téléréalité, parce qu'il faut, il faut reconnaître que celui qui, a, qui aurait pu inventer la téléréalité, qui ne l'a pas fait, mais c'est Patrick, euh, Sébastien, Patrick, Sabatier, pardon, Patrick Sabatier. On faisait une émission et c'est lui qui m'a dit il faut mettre des vides sans teint et je vais filmer les artistes derrière les centin comme ça, ils, ils arriveront mieux à se confesser. C'était un roi de la confession, euh, et, euh, et je pense que c'est lui qui a été le premier dans les années 94 à faire ça.
0: En 97, tu deviens rédactrice en chef chez TF1 au service magazine et documentaire, mais tu quittes ce CDI au bout d'un an pour partir sur un contrat de trois mois Raconte-nous. Ouais,
1: je pense que c'est. Euh, tu parlais de, 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 d'esprit d'entreprendre, et tu le sais, hein, puisque tu es un entrepreneur. De, de... Je pense qu'à un moment, quand on a des envies, il faut les suivre et pas se poser la question du cadre dans lequel tu vis tes envies. Euh, j'avais un, un très beau contrat, puisqu'en plus, j'étais la plus jeune rédac chef à TF1 à l'époque. Euh, mais j'avais envie de, de faire une émission qui s'appelait Entertainment Tonight, qui est une émission mythique aux États-Unis. Euh, Stéphane Courby, en l'occurrence, et ça fait 25 ans que je travaille avec lui, me donne la chance. Euh, de rejoindre la productrice euh, Corinne Spack de l'époque et je me dis allez on y va on tente trois mois j'ai jamais vu, vécu un enfer <rire> pareil euh, et, euh, et au bout de trois mois on nous a reconduit et je l'ai fait pendant quatre ans c'est ça qui a ouvert d'ailleurs bah, ta c'est carrière, ça en qui a... en fait. bah oui parce qu'après c'est comme ça que j'ai, j'ai rencontré le format parce que c'est une rencontre amoureuse j'ai rencontré le format de la télé-réalité euh, euh, qui était Big Brother et après tout, tout a suivi
0: alors, c'est quoi le métier de, de producteur, exactement, de télévision euh,
1: Alors, le métier de producteur, c'est de rendre les choses possibles. C'est de, 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 d'une idée, d'un format, de, de, de rassembler une équipe autour de soi qui va, qui va permettre de, d'un bout de papier d'en faire des images filmées. Euh, donc ça, après moi maintenant, je, c'est encore un peu plus particulier, parce que moi je dirige une société, donc euh, bah diriger, tu sais, au final c'est vendre et gérer les emmerdes. Euh, et comme je dis, euh, le seul intérêt d'être patron, c'est de dire bonjour à des gens qu'on respecte le matin, Et ce qui m'arrive tous les matins maintenant depuis 7 ans. Euh, donc voilà, mais c'est, 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 c'est ça. Ton coup de maître,
0: en 2001, tu produis l'émission Love Story, Stéphanie
2: émission culte de télé-réalité. La première saison est diffusée sur M6 d'avril à juillet 2001. Le un concept bébé. est un tour des, des, des Pays-Bas où l'émission s'appelle Big Brother, le principe. Onze célibataires vivent coupés du monde dans un loft où toutes les pièces sont équipées de caméras et de micros. Ils sont filmés à 24 heures sur 24 et des images diffusées en léger différées. Une émission qui est devenue un véritable phénomène de société avec son lot de critiques, euh, télé trash TV, le quotidien Le Monde euh, consacrera trois 1 au phénomène et analyse euh, le succès de Love Story par le voyeurisme assumé et la soif de sensationnel des téléspectateurs. Malgré les critiques, l'audimat est au rendez-vous avec 5 millions de téléspectateurs en moyenne, 34% de parts de marché sur les 4 ans et plus. Ça monte même à 7,2 millions de téléspectateurs pour la finale et près de 50% de parts de marché. Exactement, ce qui était sur une chaîne qui à l'époque était beaucoup plus petite, c'était vraiment la
1: chaîne Challenger de TF1, M6, et ça a d'ailleurs je pense mis un highlight sur M6 gigantesque, c'est-à-dire qu'elle a émergé, elle est rentrée dans la télé de la grande télé à ce moment-là.
0: Alors, qu'est-ce qui te plaît dans la télé-réalité Qu'est-ce qui t'a plu initialement Alors, Ça a été toujours... tout,
1: mais ça a été une histoire d'amour. Alors, on était très jeunes. C'est intéressant, enfin, si vous voulez mettre la photo, parce que c'est Benjamin Casteldi, euh, hop, c'est pas celle-ci. Alors, euh, eux aussi sont très jeunes. Au final, j'étais très, j'avais un tout petit peu plus âgé qu'eux. Mais c'était Benjamin Castaldi et Alexis Gemini du côté M6. On avait une trentaine d'années. Euh, je pense qu'on était dans un mouvement qui était l'arrivée, euh, l'arrivée d'Internet, des vidéocams, des gens qui se filment soi-même chez eux et que quand j'ai entendu parler de ce format à l'époque, c'était juste une idée euh, d'un, d'un monsieur qui s'appelle John Demol qui maintenant est bien connu puisque c'est le grand monsieur de la télévision euh, mondiale euh, j'ai, j'ai dit tout de suite à, à mon patron si un jour ça arrive en France je veux le faire et j'avoue que j'étais un producteur outsider et puis euh, faute, faute de combattants parce que plein de gens ont refusé de produire cette émission pour des raisons morales ou parce qu'ils étaient très bien là où ils étaient et ben on me l'a confié et ça a vraiment été une histoire d'amour et ça l'est toujours c'est-à-dire que euh, je trouve que après il y a eu des évolutions euh, plus ou moins heureuses de la télé-réalité mais c'est toujours, à chaque fois que je fais un casting comme ça, je suis heureuse de rencontrer des anonymes. Je pense que c'est ça, c'est que je jamais été amenée à rencontrer Kenza, Delphine, Luana, Laure, enfin voilà, ça n'aurait pas été possible. Et Julie, avec qui je suis toujours en contact, ça n'aurait pas été possible autrement. Et c'est ma curiosité profonde des gens qui m'a fait aimer ces programmes-là. Puis c'était nouveau dans la forme.
0: Ah, tu sais que quand on fait du co c'est ce qui se passe, on rencontre tout le monde, hein. on rencontre Et toute oui, la société, oui, oui. Sais, on se retrouve dans
1: une voiture à 3-4, alors après on n'est pas filmé, euh, enfin pas non, forcément. forcément. Non. Il y a une émission qui était géniale, qui s'appelait Sur la route, oui. euh, dans les années 96, où on mettait deux personnes qui ne se connaissaient pas de, de personnalité, de la société civile ou du monde du showbiz ensemble, pour un chemin.
0: Alors qu'est-ce qui a fait que tu as percé, tu penses, dans le monde de la télé, au-delà du, effectivement, ce premier grand coup. Ensuite, tu, bon, tu, as, tu as enchaîné, parce qu'avec Star Academy, La Ferme des Célébrités, Secret Story, enfin, on, on voit euh, toute l'étendue du, du champ que tu es allé chercher en télé-réalité. Euh, qu'est-ce qui fait, tu penses que euh, c'est toi qui as réussi à prendre
1: justement ce, ce rôle-là euh, pour euh, tout, tout, le, euh, tout le, l'espace audiovisuel français Je pense que je me suis euh, probablement, et alors quelquefois ça peut être un défaut, hein, posé moins de questions que la plupart de mes camarades producteurs. C'est-à-dire que j'y suis allée en, me, en ayant vr- franchement l'envie de faire ces programmes-là, en disant euh, « c'est une télé euh, nouvelle ». Euh, en rassemblant euh, autour de moi euh, des, des équipes formidables, et il y avait l'attrait de la nouveauté. Donc, j'ai, j'ai, euh, j'ai, j'ai une sublime carrière, mais grâce à ces programmes. C'est-à-dire que j'aurais pas rencontré ces programmes-là, j'aurais pas eu la carrière que, que j'ai obtenue. Je me suis trouvée, enfin c'est toujours le principe, au bon endroit, au bon moment, avec un centre. Enfin, je suis très opportuniste. Oui, quand les portes euh, s'ouvrent,
0: tu y vas. Ouais, je suis et très opportuniste. moins que d'autres qui voilà, se marchent de la question.
1: porte et pas la prendre. Je me pose moins de questions. Et j'ai surtout pas peur de me... des échecs. Mmh. Et, et je pense que beaucoup de gens euh, ne font pas certaines choses par peur. Euh, moi, j'ai pas peur. Je me dis, ben, je prends un coup, je me relèverai. Quoi. Euh, c'est pas grave.
0: Alors, on aussi vu quelquefois de l'autre côté de la caméra, t'es pas ah, oui, toujours euh, mais... derrière la caméra. Des fois, tu es côté présentatrice, à présenter. Ah, mais présenté... oui,
1: oublié que j'avais fait ça.
0: Oui, tu as présenté l'émission Chaps in the City sur Equidia. Euh, c'est, c'est un choix pour toi de pas trop apparaître derrière l'écran ou d'être... Ouais, c'est marrant de parce de que j'ai, j'ai,
1: un, j'ai, j'ai eu un rendez-vous avec Rodolphe Belmer qui m'a dit est-ce que tu veux pas revenir devant la télé Et J'ai dit non, enfin devant l'écran. Euh, non, j'ai... j'ai... C'est, c'est la même chose, c'est l'envie qui m'a motivée. En l'occurrence, euh, je suis cavalière. Alors, euh, les chevaux sont à la retraite, mais j'ai deux chevaux. Euh, je suis cavalière depuis des années. C'est euh, ma, ma vraie passion, ça a été le cheval. Je pense Alors, que chaps, ça... c'est, le, c'est le nom des bottes en cuir. Oui, hein, exactement. C'est, c'est, ça, ça c'est euh, des chaps. les chaps, c'est, c'est, des, euh, c'est ce qui protège le mollet. Et donc, euh, tout, ce qui a, tout ce qui me donnait l'occasion de parler du cheval... Euh, c'était merveilleux. Après, je pense que je suis, je suis quelqu'un qui suis très bien derrière. Il y a des gens qui font remarquablement bien ce métier. Je trouve que c'est un métier courageux parce que, quelquefois, on assume des coûts qui devraient être plus être sur le producteur que sur l'animateur et donc euh, voilà c'est courageux je trouve que pour les femmes c'est très injuste parce que soit vous êtes journaliste et dans ces cas-là vous vous en sortez bien et vous avez des, des femmes qui ont une vraie carrière je pense à Anne Sinclair devant la caméra jusqu'à un certain âge en revanche quand vous êtes animatrice de divertissement votre carrière s'éteint assez rapidement donc euh, je trouve ça très courageux et d'ailleurs c'est une des choses sur lesquelles il faut qu'on travaille nous en tant que producteur euh, à, à, à amener les femmes euh, plus loin dans leur carrière euh, les hommes y réussissent très bien les femmes ont plus de problèmes.
0: Après 13 ans de carrière chez Andemol, euh, tu démissionnes. Euh, mais la télé-réalité, ça continue être, euh, d'être de ta marque de fabrique. Tu produis notamment l'émission Les Ch'tis, où les candidats sont tous castés dans le Nord-Pas-de-Calais. Ouais. Euh, et puis, ça t'inspire d'autres émissions. Euh, comment ça t'est venu, l'idée des, des ch'tis comment T'as su, Alors, t'as c'est, ça
1: Ça nous est venu en l'occurrence avec euh, à quelqu'un à qui faut, il faut rendre à César ce qui est à César, hein, Frédéric de Vincel, qui est l'actuel directeur des sports d'M6 et du digital. Euh, on avait très envie de faire un, un programme sur les jeunes. On, moi, je voulais sortir du principe de l'enfermement et de la mécanique d'élimination. Et je disais, il faut faire... Un programme de théorité comme euh, on regardait Hélène et les garçons, donc un vrai feuilleton. Et pour ça, il fallait trouver un, un, un format où il n'y ait pas d'élimination, où ça soit des jeunes qu'on, qu'on regarde ensemble. Et lui a l'idée euh, de faire quelque chose euh, à la manière un peu de Georges Hesor. Et, euh, et à l'époque, il y avait les ch'tis qui venaient de sortir. Oui. Et on s'est dit, c'est une communauté géniale. Et voilà, Et de fil en aiguille, d'un travail collectif, on a abouti à ça. Il y a des limites à la téléréalité, tu crois Oui, moi je dis toujours que enfin, j'ai une limite j'en donne un exemple très concret en Hollande sur Big Brother euh, ils font venir un, un Homeless un, un SDF, un, un SDF euh, pour voir comment les candidats de, de ce Big Brother allaient réagir je trouve que l'idée aurait été intéressante si ça avait été un comédien pourquoi parce qu'un comédien joue un rôle là d'utiliser la faiblesse d'un SDF quelqu'un qui est, en, qui, est, qui est en difficulté pour d'une certaine façon voir la réaction des autres ça c'est ma limite morale
0: depuis 2016, tu diriges euh, ALP, Adventure Line Production. Là encore, tu produis des émissions cultes. Stéphanie
2: Oui, ALP, euh, fondée en 72 par Jacques-Antoine. C'est aujourd'hui une filiale de Baniget. Et parmi les émissions euh, mythiques qui sont euh, produites par ALP, il y a la carte au trésor sur euh, euh, France 3, Fort Boyard diffusée sur France 2. On compte désormais 31 saisons. Autre grand succès, Colanta, 22 saisons. On ne euh, sait, je... sait même plus combien il y a de parce qu'en
1: fonction ouais, de, de, de la manière,
2: de... on ne sait pas comment. Même <rire> Moi, je ne suis pas capable de vous le dire, combien il y a de saisons. Eh bien, chaque année, en tout cas, la production enregistre entre 25 000 et 35 000 candidatures. Et pour cette édition 2023, le premier épisode a été suivi par euh, plus de 4 millions de téléspectateurs et 1,2 million en replay. Et ça, c'est un record historique hein, pour un programme de flux. Euh, toutes chaînes confondues hein, pour Colanta.
1: Ouais. Oui, et alors, euh, dans la photo précédente, on voyait Julien Magne qui en est le producteur. Euh, et, et voilà, Julien Magne euh, qui est... Euh à ma droite et euh, et euh, bon Denis et Rémi Fort qui est le patron des divertissements à TF1 euh, on est une très bonne équipe c'est-à-dire que on travaille extrêmement bien avec TF1 à, à, à rebooster à chaque fois le programme dans ses mécaniques à réinventer des choses à rendre lisible quand même tout en préservant les les, les fondamentaux du programme et euh, et, et ces quatre là parce que Denis n'est pas que un animateur c'est aussi quelqu'un qui est très impliqué sur l'année éditoriale du programme on fait une fine équipe Qu'est-ce
0: qu'il faut anticiper quand tu fais ce genre de, d'émission euh, Est-ce que tu te souviens de, de circonstances particulièrement euh, difficiles à, à anticiper ou même à financer
1: bah, Le plus compliqué, ça a été le Covid. Euh, j'ai j'ai un, un fait d'arme dans ma carrière euh, qui n'est pas pour moi le lancement de Love Story, qui est le fait d'avoir réalisé et tourné Colanta euh, en, en octobre 2020 en plein Covid, sans assurance, c'est-à-dire que j'engageais ma boîte si par hasard il y avait un problème de Covid parce que vous Sans êtes sur un sur plateau COVID. de Nagui, vous êtes sur un plateau de Nagui, il y a un problème de Covid, il dit bon bah on arrête de tourner, on ferme le plateau et dans 14 jours on reprend. Moi je peux pas dire à des candidats oui. bon bah, alors vous bah mangez aller. des noix de coco et des bananes pendant 14 jours et l'équipe reviendra vous filmer. Et donc là j'ai engagé la société, on est le seul pays au monde à avoir tourné. Survivor. Les Américains n'y sont pas allés, donc je suis, j'ai été plus courageuse que les Américains. Et euh, ça, c'est mon fait d'arme pour moi. C'est ma plus... Voilà. Et on y est allé avec les équipes de tournage, équipes qui ont accepté de quitter leur famille, d'aller avec, euh, avec nous tourner. Et, euh, et ça a été incroyable. Et il y a une anecdote... Je la raconte, j'ai deux secondes parce qu'elle est incroyable cette anecdote. Euh, on va tourner en Polynésie, il n'y a pas d'hôtel, on est nombreux, on est plus de 200 quand on travaille sur Kolanta. Et donc j'appelle l'opponent et, euh, et on décide, euh, eux c'était, avaient arrêté les, les voyages de croisière, ils nous prêtent un bateau. Le bateau arrive à quai, mes, mes équipes sont sur le quai, doivent embarquer, et là j'ai un coup de téléphone, le cuisto à le Covid. Et je dis au ponant, je, ne tourne, je n'embarque pas. Et là le va faire un truc incroyable, il va dérouter un bateau, et un bateau, quatre jours après, va un nouveau bateau va arriver. Mais vous imaginez ce que c'est C'est des paquebots, quoi. Et donc, c'est une histoire de dingue. Et c'est une très belle collaboration avec cette grande maison euh, que je remercie.
0: Et d'ailleurs, dans ces moments-là, tu, tu sens euh, des formes de, d'adaptation justement à ces circonstances. Enfin, les gens sont, sont capables de faire justement un, un grand détour pour, pour t'aider quoi, quand ils, quand ils voient...
1: Que... Oui, je pense qu'il y a, il y a quelque chose de patrimonial dans la marque Colanta où tout le monde a envie de l'aider. Enfin, C'est une marque qui appartient aux Français, qui existe depuis 2001. Euh, elle fait partie du patrimoine, et je pense qu'il faut parler patrimoine. On est, nous, rattachés au ministère de la Culture. La ministère de la Culture l'oublie trop souvent, euh, mais nous, on est rattachés au ministère de la Culture, et je considère que ces programmes-là, quand ils ont été diffusés en plein Covid, ils ont apporté, ils ont apporté le besoin d'évasion que les gens enfermés chez eux, euh, dont les gens enfermés chez eux avaient besoin. Ça coûte combien à produire à peu près une émission Alors pas forcément Ça mais... coûte très cher, euh, mais moins cher que d'autres émissions sur téléphone
0: D'accord. Très cher, mais moins cher que d'autres. Très bien. Alors, donc en 2021, tu prends également la tête de la nouvelle société Miss France et tu produis la, la finale du concours. Euh, tu as su t'approprier l'émission tu, tu l'as fait évoluer un petit peu aussi hein, en, en, en vision, euh, en valeur,
1: en image Ouais, alors c'est une longue histoire cette émission parce que j'ai eu la chance de la produire, euh, enfin de, de, de participer à la production à l'époque de Geneviève de Fontenay. Euh, j'étais directrice des programmes euh, à l'époque et je l'ai produite avec un garçon qui s'appelle Frédéric Gilbert qui est avec moi maintenant. Et je pense que tous les deux, on a eu le courage de demander cette émission qui est un, un énorme barnum. C'est 400 personnes, c'est un événement incroyable au moment où on le produit. Et j'ai, c'est, un programme, enfin, c'est, c'est vraiment le programme qui me fait rêver. Et comme je dis souvent, j'en avais marre des, des pouilleux sur une plage déserte. J'avais besoin d'avoir de la féerie. Euh, c'est, c'est toujours le début de Noël un peu, enfin voilà. Et euh, contrairement à ce que tout le monde dit, c'est un, inc- un incroyable ascenseur social. Euh, je pense que c'est ça que j'aime aussi dans la télé-réalité. Et dans ces programmes-là, c'est que de donner l'occasion à des gens qui n'auraient jamais accès à la lumière de se mettre en avant. Et après, c'est à eux d'en tirer profit. Et c'est un énorme ascenseur social. Vous avez des gens qui viennent de partout en France, des dons-toms, de tous les milieux socioculturels. Euh, enfin voilà, c'est, c'est, c'est comme Colanta c'est-à-dire on est accessible à tous. Et j'ai fait tomber beaucoup de barrières, c'est-à-dire l'âge... Euh, le fait d'être marié ou pas pour moi y a, enfin, moi j'ai fait ma carrière ou d'avoir des enfants j'ai fait ma carrière en élevant deux enfants euh, seuls oui, parce qu'avant il y avait des limitations oui il y avait des limites et, 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 et donc maintenant la seule chose auxquelles je n'ai pas touché c'est 18 ans parce que pour le coup ça serait compliqué si c'était une jeune femme mineure et euh, en l'occurrence la taille euh, parce que les, les jeunes femmes défilent et avec des robes de couturier les robes de couturier il ne faut pas mesurer moins d'un mètre 70 parce qu'en direct vous ne pouvez pas faire des ourlets c'est aussi con que ça
0: alors c'est, des, c'est un record, hein. c'est pareil, il y a eu 8,1 millions de téléspectateurs pour, euh, pour Miss France, c'est la plus grosse télé euh, avec les enfoirés, c'est ça, oui. ça oui, c'est... oui, c'est
1: le plus gros succès de la télé française.
0: Et, euh, et alors par rapport à ça, enfin, on l'a senti un petit peu, tu, tu as abordé deux trois fois le, ces sujets-là, mais comment tu fais face à la critique quand il y en a Est-ce que tu as des outils pour euh, grandir en tant que productrice Comment tu fais pour, euh, quelque part, continuer à faire ce que tu as envie de faire, même quand euh,
1: Alors, Euh, la chance que j'ai, c'est que j'ai subi énormément de... C'est plus que des critiques, hein, c'était des insultes, puisque j'ai été traitée par euh, euh, Ségolène Royal de Proxénète, ce qui est quand même un un terme assez fort à l'époque de Love Story. Euh, Je pense que j'ai la peau dure et que je je, je, je suis assez claire dans mon schéma de valeur. Euh, Je fais attention aux gens. Euh, Je sais que je suis un manager attentif, alors... ce que je dis souvent, peut-être, qui a quelquefois laissé, malheureusement, parce que je suis très rapide, quelqu'un sur, sur le quai de gare, et ce qui a été mon erreur de manager. Mais en revanche, euh, je suis... Euh, je, je, je dis les choses. Donc, euh, je ne suis pas fuyante. Donc, comme je suis assez claire dans ce que je fais, que j'ai toujours été motivée par l'envie, l'envie, vous le défendez. Quand vous avez une envie, une certitude, une volonté. Donc, je n'ai pas de, de choses cachées. Euh, je, je me... Voilà. Je, je, n'ai pas de, je peux tout avouer et tout dire. Alors, on a une question pour toi, une question surprise de la Parce part que de quelqu'un. pas des
0: questions que tu connais avant très, très bien, avant. Si, avant. Non, non, ah, mais là, c'est pas moi qui la pose. Ah, d'accord. C'est euh, quelqu'un que tu connais très bien qui s'appelle, qui se prénomme Denis.
1: Ah, mon Denis
0: Coucou Alexia, regarde, je suis dans le sud de la France avec juste derrière moi des citrons, un citronnier. Alors, le citron, c'est plein de vitamine C, donc d'énergie. Ça me permet de te poser une question sur ton énergie légendaire du matin au soir et du soir au matin. Quelle pile t'as réussi à mettre dans ton corps pour être toujours en forme, que ce soit physiquement ou moralement Vraiment, euh, j'aimerais bien connaître ton secret. Je t'embrasse.
1: Je t'adore, mon Denis. Denis qui est un hyperactif. Hein. Donc ça me, oui, ça me fait rire. Oui, lui aussi. Non, euh, je pense qu'il y a une rage en moi. Quand j'étais petite, j'étais très rageuse, très agressive. Et que j'ai, j'ai su travailler là-dessus pour tu le transformer en énergie, mmh. euh, que je, je suis très curieuse. Euh, et, et Denis est comme ça, Denis euh, il prend son vélo quand on est sur Colanta. il va voir les populations il va voir les, la, la culture il, va même, euh, il a même sauvé une femme qui allait mourir euh, si on ne lui trouvait pas en urgence un médecin et donc on, on l'a fait euh, grâce à nos hélicos sanitaires, on a pu l'évacuer sur une grande ville pour qu'elle soit opérée, elle était enceinte, Elle en faisant compte le bébé sortait pas il était en siège donc elle serait morte euh, euh, elle serait morte en donnant naissance à son enfant donc euh, voilà et c'est cette curiosité qui nous anime je pense que c'est la la curiosité c'est la grande force des entrepreneurs euh, c'est, c'est, euh, c'est le regard euh, c'est le regard sur ce qui se passe à l'extérieur et donc moi ma flamme je la mets au service de l'extérieur
0: et la capacité à prendre les opportunités quand elles se présentent Du coup, oui ça va il faut, avec faut la dire la qu'on curiosité. est
1: opportuniste opportuniste c'est un beau mot opportuniste c'est saisir les opportunités
0: Curiosité, opportunisme et canalisation d'énergie, ce seront les mots de la fin. Merci beaucoup Alexia. Merci à toi Fred.